0: Ouais, tu m'entends bien là Cette phrase, il est fort probable que vous l'ayez beaucoup, beaucoup entendue au cours de ces 18 derniers mois. C'est sûrement le cas si vous exercez un métier qui ne nécessite pas forcément beaucoup de contacts physique, de déplacement, ou on va dire qui peut se faire depuis un bureau chez soi presque aussi bien que depuis un bureau de travail, dans un open space. Je ne vous révèle aucun scoop en disant ça, mais depuis mars 2020, on a en effet assisté à une explosion du travail à distance. Avec la pandémie, des termes nouveaux ont émergé. On parle désormais de présentiel, de distanciel, de flex office et surtout de visio.
1: Zoom
0: Ces fameuses visioconférences, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des réunions d'équipe, des entretiens individuels, des rendez-vous avec des nouveaux collaborateurs. Dans mon cas, par exemple, j'assiste chaque jeudi à une grande réunion interne en visio à laquelle tous les salariés d'Uzbek et souvent je planifie aussi plusieurs entretiens, plusieurs interviews avec ce qu'on appelle en journalisme des sources, ça peut être des chercheurs, des militants, des témoins d'un événement et ce sont ces sources qui m'aident à construire mes articles. Mais depuis que je fais ça principalement ou en tout cas souvent en visioconférence, c'est-à-dire depuis un an et demi, beaucoup de choses ont changé. En gros, au début de la pandémie, je me souviens que j'avais pour réflexe de commencer chaque interview par dire quelque chose comme « bon bah voilà, ce serait quand même mieux de pouvoir se rencontrer en vrai, mais bon, on fait avec ». Aujourd'hui, cette formalité a complètement disparu. J'ai pris l'habitude de rencontrer et même de croiser des gens en visio. Non seulement mes collègues donc, mais aussi des personnes que je vois pour la première fois, que je salue pour la première fois et que je regarde dans les yeux pour la première fois à travers un écran. «
2: Hello again !»« Hello Adam.
0: Pour résumer la situation en une phrase, j'apprends à socialiser avec des gens en visioconférence. Et je suis loin d'être le seul, puisque actuellement en France, on estime qu'un peu plus de 30% des salariés pratiquent régulièrement le télétravail. Mais qu'est-ce que ça change concrètement de faire des réunions de cette façon-là, en termes de contact et de relations humaines Est-ce que c'est vécu par les gens comme une nouveauté intéressante, exaltante, ou au contraire comme une contrainte Est-ce que ça dépend des situations C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, dans ce premier numéro de la deuxième saison de Mise à Jour. Les grands gagnants de tous les bouleversements liés à la pandémie pour l'instant, vous les connaissez. Ils s'appellent Microsoft Teams, Google Meets ou évidemment Zoom. Ce sont ces services sur lesquels beaucoup de gens se connectent comme moi chaque semaine pour rencontrer leurs collègues et leurs collaborateurs. Je vous donne juste une statistique pour vous rendre compte de l'ampleur du phénomène. En 2020, l'entreprise Zoom a généré à elle seule un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 317% par rapport à 2019 et surtout le nombre de participants à ces réunions a augmenté de 2900%. Zoom a révolutionné la collaboration entre équipes. Pour revenir au concret, en tant qu'utilisateur, on passe soit par le site de ces services, soit par une application dédiée à télécharger depuis laquelle on peut planifier ses réunions, rejoindre celles des autres, et même se lancer dans des apéros avec ses collègues si on en a envie. C'est par exemple ce qu'a fait pendant un temps Rose, qui a 36 ans, et qui est enseignante à l'université. Je vous propose de l'écouter sur ces fameux apéros visuos, les autres réunions auxquelles elle participe en distanciel, et ce qu'elle préfère finalement entre le distanciel et le présentiel, on en reparle tout de suite après.
3: Je faisais encore des apéros visio avec mes collègues en juin 2020. Euh, Ça tient principalement euh, du fait que j'ai déménagé, que je faisais des travaux dans mon appartement et que donc c'était l'occasion de montrer au fur et à mesure ce qui se passait. Euh, J'en fais plus à l'heure actuelle. Euh, par manque de temps, et puis là, petit à petit, la vie reprend. Moi, je passe beaucoup de temps au cinéma.
0: Au-delà de ces apéros visio qui ont été de, de ton fête, est-ce que tu dirais que la socialisation avec tes collègues et dans les autres types de réunions classiques, on va dire, euh, les autres types de réunions classiques que vous avez en ligne, est-ce que ça a été une réussite ou pas Je ne
3: dirais pas que ça a été une réussite, cette socialisation avec les collègues en visioconférence. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en présentiel. En fait, j'ai l'impression... Euh, que par rapport au présentiel, on reste euh, vraiment focalisé sur le quotidien, euh, débriefer ce qui s'est dit lors des réunions, comment ça se passe avec les étudiants. Et puis, bah, c'est aussi du fait du confinement et de la crise sanitaire, mais on a quand même beaucoup moins de choses à se raconter euh, que si on était dans un cadre, dans un bar ou à boire un thé ailleurs, etc. Euh, donc... Euh, je... Je trouve que ce n'est pas des moments de détente de qualité, en fait.
0: Et alors, malgré ça, tu me le disais juste avant, je crois, tu préfères quand même le fonctionnement en distanciel plutôt qu'en présentiel, c'est ça
3: Globalement, je dirais que je préfère les réunions de travail à l'heure actuelle, en visio, euh, plutôt qu'en présentiel, puisque je ne travaille pas dans une équipe où on a des liens très serrés, où les réunions sont suivies de, d'aller boire un verre, etc. Il euh, y a souvent des tensions... Euh, En plus, on travaille sur plusieurs campus donc, c'est toujours compliqué d'arriver à rassembler tout le monde. Donc, en fait, je trouve qu'en visio, c'est beaucoup mieux. Euh, on est tranquille chez nous. Euh, et puis, s'il y a des tensions, eh bien ça reste derrière la caméra. Donc, je trouve ça assez intéressant.
0: On le comprend à travers le témoignage de Rose. Il y a plein de gens à qui ça convient tout à fait de faire des réunions en visio. C'est vrai qu'après tout, ça peut être plus efficace, plus rapide, moins superflu. Aux états unis une étude du cabinet Velocity Global a même montré qu'au début de la pandémie, 80% des travailleurs ont considéré que leur expérience de travail avait été améliorer grâce aux interfaces de visioconférence. Toujours aux Etats-Unis, une autre étude mentionne aussi le fait que 9 salariés sur 10 déclarent que les visioconférences réduisent le temps de réalisation de leurs projets, ce qui se traduit par des économies opérationnelles grâce à une collaboration plus efficace. Difficile donc de nier le côté gain de temps, gain de déplacement, gain d'énergie procuré par les réunions de travail en visioconférence, même si les problèmes de connexion wifi de chacun peuvent un peu tout compliquer, on y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, ça peut être intéressant de sortir de la seule question de la productivité. Est-ce que rencontrer des gens en visio, leur parler en visio, au-delà du gain de temps procuré, est-ce que ça fait vraiment l'unanimité Pas si sûr. Après tout, quand on est en visio, on est aussi réduit à une case rectangulaire sur un écran, à côté d'autres cases rectangulaires. Notre environnement de travail, c'est-à-dire notre salle de réunion ou notre open space, disparaît au profit des fonds d'écran ou des décors personnels de chacun. Et cette atmosphère de travail perdue, elle manque visiblement à beaucoup de monde. Si bien que Zoom, Skype et Microsoft Teams ont tous décidé en 2020 de proposer à leurs utilisateurs un mode réunion réaliste. L'idée, elle est on ne peut plus simple. À la place de la traditionnelle grille que vous connaissez bien, ce mode-là incruste votre visage dans un décor de bureau censé être réaliste, où chacun retrouve quelque part sa place attitrée dans une réunion physique. Vous assistez toujours à cette scène à travers un écran, certes, mais au moins vous êtes censé avoir la sensation d'être en présentiel. Je n'ai pas directement parlé de cette option à Guinziri, mais je ne suis pas sûr qu'elle aurait suffi à la convaincre de bien fonder des réunions en vidéoconférence. Contrairement à Rose, cette chef d'entreprise qui a créé sa propre marque de vêtements, baptisée La Parisienne, elle préfère largement les réunions en présentiel sauf circonstances exceptionnelles vous allez comprendre pourquoi je vais d'abord demandé à quoi ces réunions visuelles ressemblaient et combien de temps elles duraient.
2: au niveau de la durée euh, ça peut durer de 1h à 4h voire 7h quand euh, vraiment euh, euh, on, toute la journée on est sur une thématique ou sur une réunion de travail avec un projet qui se déroule tout au long de la journée et bah généralement bah c'est soit par euh, par euh, conf-call, on va dire, sans la caméra, soit avec euh, la caméra, et c'est ça dépend. Il y a certaines euh, réunions qui sont assez organisées euh, où il y a un calendrier euh, de travail, une séquence de travail et d'autres où euh, on aborde plus généralement euh, une question et euh, du coup euh, tout le monde peut prendre la parole ou la main et... Voilà quoi. C'est des réunions un peu plus, on va dire, euh, moins dirigées. Mais c'est vrai que quand on n'a jamais rencontré la personne, en tout cas pour ma part, j'ai pu remarquer que les interactions euh, sociales ou les discussions amicales ne se faisaient pas de la même manière. Du coup, on n'a pas l'occasion euh, du café ou de, de la pause déjeuner pour avoir euh, davantage euh, de moments de détente et se connaître euh euh, davantage. Et également, il peut arriver que pendant la journée, on enchaîne euh, les réunions et du coup, bah, pendant la visioconférence, euh, la prise de parole est quand même assez euh, chronométrée entre guillemets. Et, euh, si on a l'occasion de pouvoir se réunir, je pense que bah, la qualité et euh, de l'échange est quand même meilleure parce qu'on a, on apprécie en fait la présence physique de la personne. On peut euh, euh, communiquer euh, davantage. On, Je pense qu'il y a aussi euh, moins cette pression bah, de la caméra euh, allumée... ou de j'ai pas saisi l'information ou bah on peut aussi avoir des problèmes de réseau que le réseau se coupe ou que voilà en fait il peut, il peut arriver tellement en fait de problématiques liées à la réunion en distance alors qu'en physique quand même on risque moins toutes ces problématiques.
0: Voilà pour les témoignages de Guinziri. Un autre point qu'il me semble important de relever dans cet épisode c'est le caractère inégalitaire des visioconférences. Tout comme nous ne sommes pas tous égaux face aux prises de parole et aux prises de décisions qui ont lieu dans les réunions physiques, nous ne sommes pas à tous égaux face aux prises de parole et aux prises de décisions qui ont lieu dans les réunions en distanciel. Ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, d'après une étude publiée par la chercheuse à l'université de Stanford, Melissa DeWight, une femme sur 7 disait en avril 2020 ressentir de la fatigue, du stress ou de l'anxiété à cause des réunions en visioconférence contre seulement un homme sur 20. Cette différence s'explique notamment par les contraintes et les injonctions d'apparence, auxquelles sont encore très largement confrontées les femmes, y compris en visio.
2: Hi ladies, today I'm sharing 10 secret tips to help you look more professional on your zoom call.
0: Au-delà de ça d'ailleurs, la question de l'apparence en visioconférence me semble particulièrement intéressante à explorer, parce qu'elle fait fondamentalement partie de l'expérience de la visioconférence. Une visioconférence, ça passe forcément par le regard, et même beaucoup plus souvent qu'on le pense par son propre regard. C'est ce que m'avait expliqué en mars 2021 la chercheuse Laurence Allard, spécialiste du numérique et de la communication. Elle m'avait accordé un entretien toujours disponible sur le site d'Uzbackerica, que je vous invite à lire et que je vous mets en description. On avait notamment parlé d'un article du magazine américain Wired, démontrant que beaucoup de personnes semblent en situation de de visioconférence, regarder leur propre visage plutôt que celui des autres. C'est un paradoxe qui peut s'expliquer selon Laurent Salard par le rapport de « spectateur à soi-même » qu'on développe lorsqu'on est en visioconférence, puisqu'on fait partie de tous les visages engagés que l'on voit en face de soi. Ce n'est donc pas forcément du narcissisme, cette juxtaposition répond d'abord à un design d'interface. On retrouve aussi ce dont je parle là dans le témoignage de Maxime, vous allez l'entendre, ça va être sans doute plus concret, je vous propose de l'écouter sans plus attendre.
1: Je m'appelle Maxime, j'ai 40 ans, je suis fonctionnaire, je travaille dans une administration d'état, une administration dense et très hiérarchisée. Donc une grosse partie de mon travail, de mon temps de travail, consiste à assister à des réunions où on reçoit beaucoup d'informations, donc c'est de l'information descendante, verticale, que je suis ensuite chargé de redistribuer et depuis un an, ces réunions-là ont toujours lieu, mais en distanciel. Ces réunions, finalement, sont assez intrusives, puisque on est chez soi, on est confiné, enfin, quand on était confiné, on voit l'intérieur de, de chacun, et chacun a donc à brancher sa caméra et se fait entrer des autres chez soi. Et moi, j'ai commencé à aménager mon appartement ou l'angle de vue de mon appartement, en faisant attention à ce qu'on voyait, à l'angle, pour déjà faire sérieux, euh, pas montrer ma cuisine, la vaisselle sale, ma chambre. Euh, le tas de, la ch- de linge sale, tout ça. À un moment, je me suis surpris à, à réaliser que je me passais plus de temps à préparer l'angle de vue de ma caméra que préparer la réunion elle-même.
2: China, like oh, Mom, right,
1: et puis, en fait, et en fait, c'est idiot parce que, parce que moi, je ne regarde vraiment pas chez les autres. Donc, euh, finalement... Je mets en scène l'appartement que je voudrais avoir, euh, je me mets en scène, euh, je, mets, je donne l'image que je voudrais donner de moi, et finalement, je regarde pas tellement les autres en fait.
0: Voilà bien une preuve flagrante du rapport de spectateur à soi-même dont parlait juste avant Laurent Salard. Et puis pour dépasser la seule question des visages d'ailleurs, Laurent Salard avait aussi cette phrase que je trouve très intéressante à propos des réunions en visio. Elle disait, je cite, « Pour l'instant, les visioconférences essayent surtout de renaturaliser par la technique une forme d'interaction déjà ritualisée. » La dimension visuelle des visioconférences professionnelles n'est pas vraiment conscientisée. Or, il faudrait prendre au sérieux le fait qu'avec la visioconférence, on est face à quelque chose de quasi esthétique. L'expérience que l'on fait avec cet écran qui est aussi un viseur et avec cette caméra qui est aussi un écran, tout ça c'est beaucoup plus esthétique une réunion traditionnelle de travail. Elle comparait même ça au moment où les réalisateurs de cinéma sont passés des œilletons au retour vidéo sur des écrans dédiés, ce qui donne une idée de l'ampleur du bouleversement auquel on est peut-être en train d'assister avec l'essor des visioconférences, comme quoi il peut se cacher beaucoup de choses derrière nos interactions, nos rituels, nos échanges, bref notre socialisation en visioconférence. Voilà pour ce premier numéro de la deuxième saison de Mise à Jour. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi pour tous vos retours sur la première saison. Ça nous a vraiment beaucoup aidé à construire nos nouveaux épisodes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. En attendant, nos quatre épisodes suivants sont déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application, comme pour la première saison. Et restez avec nous pour notre épisode 2, dans lequel on vous parle tout de suite de certains groupes Facebook qui font de la résistance.